0: 清朝咸丰年间，夔州府书生宁红龙携伴读长随应富东上京赶考，从夔府走栈道出三峡，一路是边玩边看。一日，主仆二人因贪上风景秀色，错过了住店，只能夜歇于一荒山破庙之中。当时世上流行说那狐魔鬼怪。而此破庙阴风惨惨，怪声频起，应付东不由得是心凉。宁红龙胆子稍大，宁红龙手柄长竹，笑劝道：“明士吉晓岚曾与朋友在阅微草堂深宵雅聚，众人高谈各自生平，最怕有的怕达官，有的怕穷，有的怕阿谀奉承，有的怕小人使诈，不外乎世间人情。”于是他就抬头望着虚空，问暗无虚有的狐仙：“呃，你怕的是什么呢？”只听那看不见的鬼魅声应声而答：“我怕狐。”说到这儿，应付东不明白地问道：“哎，这世间只有人怕妖魔鬼怪，或是那妖魔鬼怪怕人，怎么会有鬼怕鬼、狐怕狐呢？”宁红龙轻笑。同类才是最可怕的，因为彼此的利益相左，也因为对彼此了解太深，所以狐最怕狐，而人也是最怕人，怕的并不是那些妖魔鬼怪。好，好一个围棋，同类最伤。宁红龙话音刚落，只听门外有女子拍手称好，接着。有两女子是推门而入，只见为首的那女子年若十六七的光景而又、哎、长得这个漂亮，生的是面如芙蓉，腰如杨柳，两眉墨淡春山，双眸恍若盈盈秋水，风姿飘逸，仪态万方。身穿素色长裙，虽然已经染点点尘泥，却不失清雅端庄。就是那随行的丫鬟，也是圆珠玉润，风采焕然。宁红龙与应付东俱是一惊，都怀疑这是不是人类。只听那女子接着又说道：“公子可是当真不怕狐？”宁红龙略微点点头。这朗朗乾坤，以一己之众，又何惧狐仙鬼魅？那丫鬟笑道。实不相瞒，我俩就是狐。因听公子之言，甚感有理，特此出来相见。公子可是真不怕？宁红龙听了此言，再不怀疑他，向两位女子作了一揖。呃，小生只是聊发妙论，惊动两位狐仙姐姐，真是惭愧。不如请姐姐入座，与小生秉烛夜谈。女子欣然入座。想那古时候，女子都是深藏于深闺，轻易不与男子交往。也只有那非人的狐类，才能洒脱于不拘行径，令宁红龙是暗暗称奇。这一谈可不要紧呐、啊，这女子饱读诗书，于天下之国礼、世礼、人礼的言论，无一不是精湛绝伦、见解独到。每每令宁红龙茅塞顿开。那女子名唤隐娘，已在山中修炼了千年，是得道之狐，与人类几无差别。同时，人间杂物，从无伤害过任何无辜生命。狐仙鬼怪素以残害人类、伤其无辜而名。如真是如隐娘所言。那也算值得称道的好湖。这边主人言谈甚欢，那边应府东也摒弃害怕，与那丫鬟是莲花吹火做饭、端茶递水、伺候主人的间隙、啊，也聊聊，啊,啊，不甚乐乎。闲话休题，这不知不觉已是天明，两厢仍是弹性未泯，难舍难分。遂决定，那尹娘与莲花穿上宁红龙与应付东的衣服，扮作同一上京赶考的公子，白昼同行。一路上，宁红龙关起主婢，果然与凡人无异，吃的是人间五谷，行的是道德伦常，不由得早生爱慕之意。几经应付东与莲花的撮合，便于途中。与尹娘结为夫妇，行了周公之礼。宁红龙又感激应福东与莲花撮合，遂与应福东解除了主仆关系，结拜为兄弟。那尹娘更是将那莲花赐嫁于应福东，此志也算是一段佳话。这一日，四人乘船过江。宁红龙与尹娘立于船头欣赏风景，尹娘环顾左右，见应府东与莲花皆不在，遂与宁红龙说道：“应府东此人素有不端，与我总是巧言辞色，时常多话羞辱我。我看他是你的旧仆，且又是心地，立言相斥才有所收敛。”相公对此人是不得不防。宁红龙疑问呢、啊？想那应府东，我待他是情同手足，怎会如此呢？此人虽喜欢占些小便宜，但也不至于偷鸡摸狗啊。此人平时也是油嘴滑舌，但也不至于对主嫂不敬啊。呃，或许是娘子多虑了吧。也娘脸色有些难看，嗔道：“我岂有胡言？相公也知为同类最伤，难道就不知道人心叵测这句话吗？”宁红龙还是不以为意。相公若还是不信，且待我使莲花试之。到了当天晚上，应付东与莲花入房休息，枕间，莲花就对应付东说了。呃，故意唉声叹气的说：“哎，你与宁相公同为兄弟，实质上还不是主子与下人吗？这一路上一切杂无琐事，还不都是要我们俩照应？”宁复东是听而不语。莲花接着又说道：“再说了，宁相公是进京赶考，我们却要跟着干什么去？等他中了状元，还不知道会不会认你这个结拜兄弟。”莲花拿眼偷瞄了一下应付东，看其的反应，便接着往上添火加柴。哎，我看那宁公子的包袱里尚有百两余银，若是能分我们几十两，我倒是宁愿与你另走，买个小宅，种上几亩地，就算清苦，也强似这种为奴为婢的生活呀。应付东瓮声回答道。嗯，公子怎么会将银两分给我们呢？你也休得做白日梦了，还不如早早歇息呢。莲花狠声道：“想要发达，不下狠手怎么可以？”应府东闻声一听，从床上腾一下坐了起来，问道：“听娘子之言，该是如何下那狠手？”莲花是暗感得计，低声笑了几下。不如你我二人将那宁红龙害了，毁尸灭迹，夺其银两，然后买通船家，从此远走他乡。应府东想了一下，摇头道：“不成，不成！你与野娘可都是狐仙，她修行千年，法力无边，想必这一点你可要比我清楚。万一要被识破，哪还有活命之理啊？”莲花听了。几欲狂声大笑，只怕是隔壁的两人听见，硬是用咳嗽掩饰了过去。然后莲花附于应富东的耳边笑道：“你们两个难道真以为我们是狐仙吗？”应富东一听是大惑不解呀。莲花又继续说道：“其实啊，我们家小姐隐娘是前朝遗老李碧府的后人。”因为反清复明，被官兵追剿逃命，那日来到破庙，正好听到宁红龙的围棋同类罪伤论，颇有感触，又见得其长得端正俊秀，便起了爱慕之心，所以呀、啊，就故意冒充了狐仙，出来相见，至此结为夫妇，也就罢了反清复明之念，一意辅佐宁红龙考取功名，流芳于世。应府东一听便是一惊，不意其中竟有如此这般曲折，复又问道：“那如此说来，你们两位当真都不是狐仙？”“嘘、哎，那是当然。你听说过狐仙与人同食五谷的吗？我若是狐，岂不早就吸尽你的元阳？你如今还有命吗？”至此应付，应府东方才大喜，一把将那莲花抱住，奸笑道：“如此甚好，娘子，此计可真的是深得我心呐、啊！我若不是怕其真有法力，早就有此念了。杀掉了张公子，到时那尹娘如若从我便罢，我将她做个妾；如若不从，哼，我就将她送去官府，也好得些银两。”这边计谋已定，两人是相拥而睡，那边隔墙偷听却是暗暗心惊啊。次日，那应府东按照预先计划好的，将莲花所给的毒药下到了宁红龙的茶水之中。不一会儿，只见宁红龙是暴腹称痛，初时还是间隙疼痛，到了后来呀。一是满额头的大汗珠，疼的是在甲板上四处打滚儿；尹娘也只是惊慌失措，只是一直失声的叫着：“应福东，莲花快看看我相公怎么了！”应福东看那计划已成，不由得露出狰狞之容，他踢了宁红龙一脚，道：“<笑>我的好主人呢？”我的好哥哥耶，可不要怪我心狠手辣了啊！这世上有句话叫做“人不为己，天诛地灭”啊！我只是为我自己的将来做些打算罢了。承您看得起啊，和我结拜了异性兄弟，现在呀、啊，不如索性好人做到底，将你的钱粮、娘子都给了我吧！啊，<笑>我也好送你找到那极乐世界呀、啊。